0: wahrscheinlich einer der blauesten Augen der Bundesliga, Hertha BSC. Letztes Jahr gerade nochmal so die Klasse gehalten in unfassbar spannenden Relegationsspielen gegen den HSV. Für den HSV muss man sagen, wir haben auch Kickbase zweite Liga. So schlimm ist es nicht, dass ihr nicht aufgestiegen seid. Trotzdem, umso geiler natürlich für die Fans von Hertha BSC, beziehungsweise auch für alle Kickbase-Manager, denn Hertha hat in den letzten Jahren immer mal wieder Kickbase-relevante Spieler gehabt. Und heute haben wir Yannick am Start. Yannick war die letzten drei Saisons schon unser Hertha-Experte. glaube ich, öfters im Podcast als ich gefühlt. Von daher freue ich mich mega auf ihn, freue mich auf den Input und freue mich vor allem auf Spieler auf meiner Scoutliste nach diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen, Besieger der Kickbase-Podcast, Club-Podcast-Reihe, Hertha BSC. Janik, grüß dich. Schön, dass du mit am Start bist. Ja, Mahlzeit aus Berlin. Da sind wir wieder. Oder immer noch. Da, da sind wir. immer noch. Das da ist ja richtig. Ja. Da bist du wieder zum dritten Mal und immer noch die alte Dame in der Bundesliga-Mensch. Was war das für ein Endspurt letztes Jahr, oder?
1: Ja, na, ich glaube, also dieses Sprichwort, totgesagte Leben länger, ich glaube, das habe ich 800.000 Mal gehört in den letzten drei, vier, fünf Wochen. Weil es echt so. Ja, wie die Faust aufs Auge, ne? Oder die Faust war im Auge und dann wieder raus. Also war schon heftig ähm, ein guter emotionaler Ritt. Äh, eigentlich nichts Neues als Hertha-Fan, aber das war dann doch nach der geführt zehnten Saison in Folge, die einfach nur chaosmäßig lief, dann echt so langsam mal der ja, geführt letzte Genickschuss, den es noch gebraucht hätte, um komplett mal unterzugehen. Aber ja, keine Ahnung. Felix Magath, der alte Magier. Das das ist ist noch der ist genau. der alte Magier. <lacht> er hat die
0: Medizinwelle rausgeholt und mal aufgeräumt den Laden. Naja. Ja.
1: Einmal durchgewischt und dann hat es auf einmal funktioniert. Also ich habe die Mannschaft ehrlich gesagt nicht wiedererkannt im, im aller, allerletzten, im zweiten Rückspiel sozusagen in Hamburg da. Äh, saß vorm Fernseher und dachte mir, was ist da los? Also wieso nicht schon vorher?
0: Ja, die, ihr könnt es doch. Aber das ihr denkt könnt's. man so oft bei ja, so ja. Vereinen, ne? Naja.
1: Ja, also wie gesagt, eigentlich kann man das Ganze getrost mal abhaken. Also ich bin auch ehrlich gesagt schon ganz schön drüber mit dem Thema. Also ich habe es schon so krass verdrängt, dass ich es eigentlich schon fast vergessen habe, was abgegangen ist und mich einfach nur noch auf den kompletten Neustart freue, der jetzt ja auch am Start ist. Aber ja, wie gesagt, eigentlich nichts Neues.
0: Ja, dann lass äh, ganz <lacht> kurz über werden. dich schnacken. Äh, ganz, ganz treue Hörer kennen dich ja schon. Ich habe das schon im Intro kurz gesagt, zum dritten Mal inzwischen hier im KickBest Podcast. Wir hatten vor vorletztes Jahr glaube ich zwei drei Clubs hatten wir da quasi eine Club Podcast Reihe eine ganz kleine Mini Club Podcast Reihe hatten wir damals gemacht letztes Jahr auch schon äh, 18 Tage 18 Podcasts, 18 äh, Experten und natürlich auch dieses Jahr wieder also Hertha die Klasse gehalten mein erster Gedanke war genau äh, war, war direkt Jannik haben wir wieder als Podcast Gast am Start weil das können wir auch sagen young, langjähriger äh, kickbase Manager langjähriger ähm, Hertha-Fan und auch immer mal wieder, da habe ich mal auch immer schon teilweise profitiert von deiner Expertise, beim Training am Start, ne?
1: Ja, immer wenn es geht, ja. Bin natürlich auch selber am Arbeiten, aber immer wenn es irgendwie möglich ist, dann ist man natürlich am ja, Trainingsplatz, wenn es auch wenn öffentliches Training möglich oder zugelassen ist, ja, aber ja,
0: Hast du, die, hast du jetzt schon was angeschaut? So also warst du jetzt schon mal am Drehsgelände?
1: Am nee, live noch nicht, aber ich bin morgen auf jeden Fall beim Testspiel in Babitzberg gegen äh, ja, Babitzberg 03. Da werde ich mir auf jeden Fall mal direkt ähm, live das anschauen, wie es aussieht. Es gab jetzt schon ein Testspiel, äh, das ist jetzt aber noch nicht so richtig ausschlussreich gewesen, also war auch auf jeden Fall nicht, glaube ich, die... Die Mannschaft der Zusammenstellung, mit der man jetzt rechnen kann und hat auch ein Sechsligist. Aber ja, war auf jeden Fall schon mal ganz nett zu sehen. Aber morgen bin ich gespannt. Ich glaube, da gibt
0: es dann schon ein bisschen mehr äh, Infos. Ja, oder? bin gespannt. Also wie gesagt, wir, 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 werden, also wir nehmen jetzt heute am 1.7. den Podcast auf. Der Podcast wird am 2.7. veröffentlicht. Ich glaube auch, also Janik, es ist vor allem nicht einfach für die Experten, die jetzt relativ früh, also da ist ja natürlich auch die Tabellenplatzierung von Hertha einfach schuld, dass ihr jetzt zu so früh dran seid, äh, weil wir so ein bisschen die Spiele von hinten aufräumen. Aber ich glaube auch, äh, alle Podcast-Hörer werden es dir nachsehen, wenn jetzt noch nicht die krankesten Infos bezüglich auch Startelf kommen, weil es einfach unfassbar schwer ist, bevor überhaupt das erste richtige test wie wir jetzt mal sagen, gegen einen ähm, auch ein bisschen vorderen Gegner gemacht wurde. Ähm, ist unfassbar schwer, aber das kann ich auch sagen, die Situation war letztes Jahr nicht anders und ich erinnere mich, Janik, dass du einige kranke Thesen rausgehauen hast. <lacht>
1: Ja, also mein Grundpessimismus hat sich auf jeden Fall durchgesetzt und hat <lacht> auch voll, voll reingehauen. Also ich habe auch ja letztes Jahr schon gesagt, jetzt bitte, wenn es geht, irgendwie nicht auf Taner oder seid auf jeden Fall vorsichtig damit und ich kann nur hoffen, dass sich einfach äh, ja die meisten dran gehalten haben, weil ich glaube, Kempf war der beste Taner noch mit knapp 2000 Punkten insgesamt und davon war die Hälfte sogar noch Punkte aus Stuttgarter Zeit. Also ähm, ja, sehr, sehr traurig, äh, vor allem was Kickbase betrifft und... Sieht vielleicht dieses Jahr ein bisschen anders aus. Also ich bin von der Stimmung her tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, aber müh optimistischer als letztes Jahr. Boah,
0: und das hat bei dir schon viel zu heißen, weil ich <lacht> mich an, so beide Jahre, die beiden letzten Jahre waren doch sehr, sehr negativ. Also vielleicht haben wir heute, äh, und ja auch zu Recht, also ich glaube, du hast viele kick manager wahrscheinlich auch vor Overpace da ein bisschen beschützt. Bin mal gespannt, wo es diesmal hingeht, vielleicht ähm, haben wir auch nach dem Podcast ein paar mehr härter spieler in der Scouting-Liste, auf der Scouting-Liste und ähm, wir Kickbase-Manager overpaint vielleicht mal ein, zwei Spieler, weil wir denken, oh, das könnte vielleicht mal ein 10-15-Millioner werden dieses Jahr. <lacht> Ganz kurzer Rückblick noch zum letzten Jahr. Ich weiß, du hast abgeschlossen. Ich weiß, du hast abgeschlossen, aber wir lassen uns doch das letzte Jahr nochmal aus Kickbase-Sicht so ein bisschen aufräumen. Du hast gesagt, Kempf, der einzige Lichtblick gab es tatsächlich keinen anderen Spieler, wo du jetzt sagen würdest, oh, dem hat das letzte Jahr gut getan, der hat teilweise gut gepunktet und könnte vor allem jetzt auch für die äh, Anfangsphase wieder relevant sein.
1: Naja, also ich würde mich schon festlegen bei Kempf, dass der auf jeden Fall nach wie vor, also oder auch dieses Jahr, auf jeden Fall ein guter Punkt da sein wird, weil der einfach viel im Spielaufbau beteiligt ist und das ja ja, Kickbase oft belohnt wird, gerade die Pässe in die gegnerische Hälfte etc. Lange Bälle, die ankommen und so weiter und so fort, ist auch bei Ecken immer im Strafraum, zieht da teilweise auch die Dinger rein ins Tor. Also den würde ich auf jeden Fall auf der Liste weiterhin haben. Dann hat mich auf jeden Fall Tusa noch ganz schön überzeugt im Endspurt, also der ist auf einmal da gewesen, hat gekämpft wie ein Schwein und keine Ahnung, hat natürlich dann auch die Punkte gesammelt mit Balleroberungen und äh, geblockten Schüssen, wie auch immer. Also der wird jetzt gerade auch mit dem äh, Spielstil von Schwarz, wo wir auch gleich noch zu kommen, sehr davon profitieren, glaube ich, ähm, vorausgesetzt er bleibt. Das ist auch noch so ein Thema. Aber das ist so, so ein Lichtblick gewesen am Ende raus und dann gut, mehr gab es eigentlich nicht. ne Also Jovicic, klar, wenn er fit war und auf dem Platz stand, am besten 90 Minuten, dann hat er immer auch fast, also eigentlich immer einen grünen Balken mitgenommen. Ähm, ist halt einfach ein Ausnahmespieler, ne? das steht außer Frage, aber halt einfach zu krass verletzungsanfällig. Plattenhart ja, hat halt einfach erst spät gezündet, kann aber dann eigentlich auch nichts außer gute Flanken reinziehen, wenn man es wirklich hart runterbricht.
0: Aber das ist richtig gut. Ja. Das kann der richtig ja. gut, der Kollege.
1: Ja, die, hat, die haben uns dann auch in der Liga gehalten, wenn man ehrlich sein muss, aber ähm, naja. Und gut, Niklas Stark fand ich eigentlich noch ganz okay, lag vielleicht aber auch einfach daran, dass der einfach wirklich jedes Spiel gemacht hat und dann irgendwie auch seine Punkte kamen. Aus Versehen hat einfach da stand und die Punkte ja. gemacht hat. Ja, naja, und gut, ist jetzt ja auch nicht mehr relevant, da ne? geht jetzt ja, über das ist ja schon äh, in Bremen gelandet macht da seine Punkte, aber ja, das waren so meine Lichtblicke, äh, ehrlich gesagt, weil ja, Serda habe ich eigentlich viel reingesteckt in Hoffnung und Co und hat mich total enttäuscht, leider Gottes. Äh, ich glaube, den Prinz hatten wir auch ziemlich hoch angesiedelt in, unser, in unserem oh, ja. Jahr, nicht, Der ja. hat ja auch sehr ja voll nach hinten losgegangen, äh, ist aber ein gutes Learning für dieses Jahr, dass man da auf jeden Fall gar nichts erwarten kann. Ähm, ja, und ansonsten Boyata, Schwolo, ne, eigentlich auch safer Nummern gewesen, wo man gedacht hätte, da geht richtig was, äh, gerade wenn man den Boyata noch von vor zwei Jahren kennt ne, und Schwolo aus Freiburger Zeiten, also das war halt so enttäuschend, wo ich aber jetzt glaube, für dieses Jahr ähm, könnten Lichtblicke wieder sein ne, mit einer anderen Ausrichtung. Bin
0: ich gespannt, also ich gebe dir recht, Boyata war auch einer meiner größten Enttäuschungen, also ich erinnere mich. Vor zwei Jahren dieses Spiel in Köln, wo er irgendwie 250 Kickbase-Punkte gemacht hat. Und da war er schon irgendwie, hatte ich ihn auch an dem Spieltag in, in meiner Liga und dachte so, ey, das ist, das, das wird der Kickbase-Verteidiger, weiß leistungstechnisch die nächsten Jahre eventuell werden. Ja, wurde nichts und. Suat Serda hat mich auch ganz enttäuscht. Du hast ja auch mhm. schon bei den Enttäuschungen auch gewonnen. Ich erinnere mich an dieses Spiel in Bochum, wo ich, glaube ich auch zwei Tore gemacht habe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und danach jeder gesagt hat, alter krass, das ist der Suat Serda. Stell dir vor, der macht so weiter. Der führt die Hertha irgendwie zum einstehenden Tabellenplatz. Mhm. Ja, genau. Das war dann äh, nicht der Fall. Und Suat Serda hat genauso schlecht weitergepunktet wie davor. Ja, äh, aber das... Dann,
1: äh, es war wirklich bei mir genau das Gleiche. Ich habe auch letztes Jahr wieder in sechs Ligen gespielt. Habe ihn wirklich ganz zum Anfang krass overpaid. In allen Ligen wollte ich ihn unbedingt haben, weil ich so viel Hoffnung hatte in den Jungen. Teilweise über 20 Millionen gezahlt. Und äh, ja, dann war halt dieses Bochum-Ding, wo ich dachte, krass, jetzt ist der, ja, der Knoten geplatzt und jetzt geht's ab. Habe ihn wirklich bis zum Ende durchgezogen und ich glaube am weiß ich nicht, vorletzten oder letzten Spieltag habe ich ihn dann doch einfach verkauft. Weil ich mir dachte, Alter... Reicht jetzt einfach und Hertha das eh durch. Äh, naja, aber kann nur besser werden. Da kommen wir
0: gleich auch noch zu. Kann nur besser werden, genau. Lass uns ja. doch gerne mal auf die Saison 2022, 2023 blicken. Du hast schon gesagt, du siehst eventuell ein bisschen mehr Lichtblicke. Fangen wir aber zuerst mal mit den Leuten an, die die Hertha ähm, verlassen haben, weil die kick uns ja auch umstellen müssen. Auf mhm. wen können wir denn nicht mehr setzen und äh, tut eventuell auch jemand davon weh? Ja, also ganz
1: fix weg sind auf jeden Fall aus Hertha-Sicht der Schwolo schon, der zu Schalke ausgeliehen ist, ähm, stark nach Bremen gegangen. Löwen ist abgewandert in die USA, nach äh, St. Louis. Meyer hat er bei Augsburg dann fest unterschrieben. Ähm, gut, der bleibt uns wenigstens in der Bundesliga halten, aber der ist auf jeden Fall hier weg. Ähm, dann Anton Kade, schade Anton um Kade. <lacht> ja, ist echt richtig bitter. Da hätte ich viel Potenzial gesehen für die Zukunft so auf Linksaußen, oder generell als Außenspieler. Aber haben sie im Verein scheinbar nicht so gesehen oder er möchte jetzt auf jeden Fall scheinbar schnell viel Spielzeit, was ja auch verständlich ist in dem Alter. Aber der ist auf jeden Fall weg nach Basel. Dann ja Lotka, es dürfte glaube ich allen bekannt sein, wo der mittlerweile ist. Ähm, Körber, auch Ersatztorwart, ist nach Rostock gegangen, hat meinen Bruder quasi abgelöst.
0: Oh, wo ist denn dein Bruder hin? Das können wir ja auch sagen. Dein, ja. Das war, Ich glaube, da kam auch so ein bisschen die, die Zeit der Krankeninsider-News her. Dein ja. Bruder hat ja auch mal bei der Herder gekickt, ne?
1: Ja. ja, wobei also die Connections sind ja schon noch da. Ne? Also er hat ja noch viel Kontakt zu seinen alten Kumpels da aus den Mannschaften und die äh, habe ich natürlich dann auch teilweise noch. Die nehme ich gerne mit. Glaube <lacht> ähm, ich, glaube ich. Ja, also bei ihm ist es das Gleiche in Grün. Ne? Er will halt einfach Spielzeit oder braucht in dem Alter Spielzeit. Deswegen hat er jetzt einfach äh, zwei, drei Schritte zurückgelegt. Geht jetzt lustigerweise zu Babelsberg oder ist jetzt bei Babelsberg. Oh, ah, also das morgen, morgen auch da. <lacht> ja, nicht nur, also ich wäre sowieso hingegangen, aber ist natürlich dann äh, zweifaches
0: äh, Interesse da. Und, ähm, genau. Sehr gut, aber er startet auch, also ist ja quasi Nummer 1 von Babelsberg dann ja, wahrscheinlich. Ja,
1: genau. Also, genau, also er hat sich viel angehört, auch viel wieder zweite, dritte Liga ähm, und äh, ja, überall hieß es halt, ne, man kann halt nicht, nicht viel anbieten, wenn man halt nur Ersatz-Torwart war ne, und dann muss mal halt gucken, was möglich ist und letzten Endes also der ist jetzt 22, wenn der jetzt nicht langsam mal Stammspieler ist oder Nummer 1 irgendwo, ne, dann wird auch langsam so eng und deswegen war das äh, auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit, beziehungsweise es noch so ein, zwei Kandidaten, die gesagt haben, na ne, wir wollen nicht auf jeden Fall jetzt Nummer 1 haben und auch wenn es nur Regionalliga ist ne, oder Dritte Liga, aber Hauptsache spielen und das ist ja im Prinzip auch die, die beste Bühne ne, für sich selbst, dass man eben spielt und dann kann man sich ja da wieder zeigen und über einen anderen Umweg sozusagen vielleicht nochmal in die anderen Ligen zurückkommen.
0: Ja, ey, perfekt. Ey, freu ich freue mich für ihn und freue mich auf jeden Fall, dass du weiterhin auch Insider-News hast, weil das ist ja so das <lacht> Wichtigste für die kick manager
1: Naja, und Babelsberg ist ja auch Partnerverein von Hertha. Das darf man auch nicht vergessen. Also die hängen ja schon auch irgendwie
0: so ein bisschen zusammen. Aber ist es das Babelsberg? Babelsberg ist so in Bayern, oder? Nee, Potsdam-Babelsberg. Boah, bin ich doof? Ich glaube, ich bin doof. Also ich, ich google gerade mal, ob es zwei Babelsberg gibt oder bin ich einfach fehlinformiert. Ich bin einfach... Ah, das ist die Filmstudio, deswegen dachte ich, das ist in Bayern, aber es ist ja...
1: Bamberg meinst du vielleicht?
0: Ah, das kann sein. Ist Bamberg in Bayern? Bamberg ist in Franken. Ja, ist ja Bayern. Oh Mann. Ja, das gut. Nicht so gut, dass ich im Kickbase-Podcast sitze und nicht im Geografie-Podcast äh, für alle Erdkunde-Affinien da draußen.
1: Ja, nee, genau. Also das äh, zu den äh, fixen Abgängen, bzw. Rädern, der ist auch wieder verliehen nach Utrecht. Äh, Klünter hat den Verein verlassen, also der ist noch nicht unter Dach und Fach, aber auf jeden Fall erstmal vereinslos. Dann, äh, ja, mögliche Abgänge auf jeden Fall oder ziemlich sicher, Askasibar, leider Gottes, tut mir ein bisschen weh. Südlich, der geht. Ja, der will um, also der sagt zumindest intern und auch extern überall erwähnt, Tapetenwechsel, er will unbedingt weg. Also jetzt ob er unbedingt von Hertha weg will, weiß ich nicht. Äh, würde ich mir jetzt aber auch nicht verübeln nach den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, aber ja, ich glaube, der geht sogar nach Argentinien, so wie es aussieht. Ähm, dann, ja, also was jetzt auf Kickbase bezogen vielleicht nicht so wehtut, ne, weil jetzt Sexer nicht unbedingt so krass punkten und auch wenn er so ein, so ein Kämpfer ist ne, und viele Balleroberungen hat, aber wenn man ganz ehrlich ist, die Punkte, ja,
0: sind jetzt auch nicht der absolute Burner. Aber, aber schon klar, mal das Erste, was wir mitnehmen können hier, liebe ja. Zuhörer, so das Kassiba, seid vorsichtig. Und mhm. das wäre, wenn du den overpayst, weil ich glaube, viele werden sagen, jo das ist ja sicher gesetzt sechser eigentlich. Mhm. Aber da haben wir schon mal das erste Learning, was wir hier auf jeden Fall mitnehmen müssen heute. ja, ja.
1: Also das Kassiba werde ich, ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Ich denke, der geht safe noch weg. Dann Alderete ist zwar jetzt zurückgekommen von der Laie, hat sich aber da extrem in Fokus gespielt. Also die sind alle richtig heiß auf den in Italien und Spanien. Ähm, hat auch seinen Marktwert mal eben verdoppelt innerhalb von einer Saison. Also der hat glaube ich keine großen Ambitionen hier bei Hertha nochmal Fuß zu fassen, aber wird auf jeden Fall ja, irgendwo in Spanien landen oder Italien. Den kann man auch einfach safe streichen, würde ich sagen. Dann ähm, Belford deal hat schon angekündigt, dass er auf jeden Fall keinen neuen Vertrag unterschreiben wird hier in Berlin. Der geht wahrscheinlich nach Saudi-Arabien. Also das kann man auch auf den Zettel haben, dass man mit dem nicht mehr plant. Ähm, Piontek, ja. Ist halt nur eins dieser großen Krebsmissverständnisse, leider Gottes. Also ich glaube, der wird hier auch nicht nochmal ein Spiel machen. Es sei denn, Schwarz hat jetzt irgendwie, ja sieht irgendwie mega krass in dem oder kann mit dem was anfangen. Aber dann steht auch wieder auch noch auf einem anderen Blatt der Transferüberschuss, der halt auch für dieses Jahr wieder ausgerufen wurde. Also der muss auf jeden Fall wieder her. Mhm. Das heißt, es müssen viele Spieler weg, die ja auf jeden Fall gut noch was einbringen oder halt ein krasses Gehalt haben. Dazu steht dann zum Beispiel auch Björn Deckner oder auch ein Belfodil, der glaube ich 4 Millionen in einem Jahr verdient hat bei uns jetzt hier, das auch viel zu krank ist. Genauso auch Luke Bacchio, der wird wahrscheinlich auch nicht äh, nur einen Apfel und ein Ei bekommen, also da aber denke der ich auch, ist auch dass der Der ist auch wieder da und es wurde auch gesagt, dass der, oder das ist, generell ist es ja so, dass alle auch die Leihrückkehrer einfach eine neue Chance bekommen, aber ja kommen wir auch gleich noch zum system und zur spielweise also luke backe ist halt alles aber halt kein, kein pressing spieler oder gegenpressing spieler ja, ja, ne? das ist halt so äh, Definitiv einer der glaube ich in dem ja, system nicht funktionieren würde und einfach auch wie Piontek so ein krasses äh, Missverständnis ist ne? also der hat nie wirklich gezündet auch wenn es wahrscheinlich ein cooler dude ist ne? aber Also passt einfach nicht zusammen das
0: ganze ich weiß auch nicht warum Ja, Cooler dude bringt dir keine kickbase punkte richtig so sieht es aus. Ja, stark. Also ich, ich merke jetzt schon enorm breiter Kader, enorm viel Platz für eventuell auch Leute, die wir so gar nicht auf der Rechnung haben, die eventuell da einen Platz finden können. Ja. Wir haben jetzt die Abgänge schon so ein bisschen analysiert bzw aufgelistet und vor allem die ähm, askasiba geschichte finde ich, find ich schon einen Riesenmehrwert hier. Wir hauen jetzt noch mehr Wert rein oder noch mehr Mehrwert rein, denn wir haben auch für Hertha wieder den Datencheck von Create Football und danach wird Janik mal sein Senf dazugeben. Neuzugänge
2: im Datencheck mit unserem Partner Create Football. Ja, blickt mal auf die Neuzugänge. Kommt vor allem die Defensive erstmal auf den Radar mit Filip Uremovic Hat man einen Spieler aus Russland verpflichtet von Rubin Kazan, ablösefrei. Ist 25 Jahre alt. Dürfte vorerst als Art Rotationsspieler eingeplant sein. Gerade auch, weil er im Defensiv- und im Luftzweikampf doch Probleme mitbringt. Regelt das Ganze so ein bisschen über sein Stellungsspiel, aber auch hier immer wieder mit Schwächen. Hat auch Gründe, warum Kasani ihn abgeben wollte. Wurde ja auch schon äh, zuletzt nach Sheffield verliehen. Gerade wenn man auf Kempf und Boyata in der Innenverteidigung blickt, Torunariga, der zurückkommt, ist da auf jeden Fall mehr Qualität gegen den Ball da. Und Uremovic ist auch kein Spieler, der... Unfassbar stark im Aufbauspiel. Es spielt immer mal wieder einen soliden Kurzpass, ähm, aber wenig Raumgewinn, wenig progressive vertikale Pässe. Punktepotenzial daher auch eher gering. Mit John Joe Kenny äh, kommt ein weiterer Abwehrspieler, ablösefrei aus Everton, denkt sehr sehr offensiv. Vor allem die Pässe im Offensivdrittel, auch in der gegnerischen Hälfte, aber auch die Flanken, die eine hohe Präzision mitbringen, ähm, sind das, was ihn aus auszeichnet. Generell im Aufbau mit wenigen Aktionen, auch im Defensiv-Zweikampf, immer wieder mit Schwächen, ist nicht ganz so physisch. Immer wieder steht er auch falsch durch seine hohe Positionierung. Ähm, was ihn aber ausmacht, ist die Einsatzbereitschaft. Fault immer wieder, äh, geht auch gerne zu Boden, grätscht, erobert so auch Bälle. Aber trotzdem immer auch ein Spieler, der sich mal die gelbe Karte abholen kann, da er eben teilweise auch ein bisschen drüber ist. Wird mit Pekarik zusammen um den Platz auf der Rechtsverteidigerposition streiten. Unklar, wer da spielt zu Beginn. Sein Punkt und Potenzial ist dementsprechend auch eher gering, weil er eben defensiv Anfälligkeiten hat und offensiv ja, muss man auch erst sehen, ob er den Impact mit seinen Flanken dann noch bringen kann. Blickt man auf die Offensive, fällt vor allem Jesse in Gangkam auf. Bei ihm wurde die Rückkaufoption gezogen, kommt zurück ausführt. Er war lange verletzt im letzten Jahr, ist aktuell auch schon wieder leicht verletzt. Unklar, wann er wiederkommt. Ist ein schneller, wendiger Stürmer. Gerade durch seine Bewegungen zieht er immer wieder viele Fouls. Wenn er wirklich in der Box an den Ball kommt, ist er ziemlich abschlussstark, zögert auch selten lange, also schießt wirklich schnell mit dem ersten oder zweiten Kontakt, ähm, agiert daher auch so ein bisschen eigensinnig, aber bringt den Ball natürlich aufs Tor. Das bringt Punkte bei Kickbase. Punktepotenzial auch nur dann gegeben natürlich, wenn er von Anfang an spielt, aber vorerst wahrscheinlich als Rotationsspieler eingeplant. Dazu kommt der Transfer von Jidera Ejuke. Ganz, ganz spannender Mann für mich. Haben den schon länger auf dem Schirm bei Create Football. Kommt aus Russland von ZSK Moskau. Ist wirklich ein Tempodribbler vor dem Herrn. Elf Dribblings pro 90 Minuten ist ein unfassbar starker Wert. Zieht damit immer wieder die Gegner auf sich. Mit einem hohen Tempo, gerade in diesem Umschaltspiel von Sandro Schwarz, kann das wirklich gut funktionieren. Gerade auch, weil man mit Dilrosun, mit Maolida, mit Richtern nicht allzu viele ja, temporeiche und wirklich vertikal agierende Stürmer, Außenstürmer im Kader hat, er dürfte Juke, auch wenn er kommt, gesetzt sein. Probleme bei ihm, vor allem im Abschluss, bringt den Ball selten aufs Tor. Aber dazu, ja, diese Dribblings, diese vielen Aktionen, die er auf dem Flügel hat, fordert immer wieder den Ball. Das kann wirklich sehr gut funktionieren.
0: Das war Quirin von Create Football. Und Create Football berät nicht nur Profivereine in der Kaderplanung, wie ihr gerade mitbekommen habt, auch die Kickbase-Profis unter euch. Janik, du gehörst auch dazu, du zockst in, ich glaube, war es nicht sogar sechs Ligen teilweise? Yes. So krank. Immer noch sechs Ligen, auch dieses Jahr? Ja,
1: also ich habe mal überlegt, ob ich ein bisschen reduziere und vielleicht mal auch so eine Liga in der zweiten Spiele, so einfach spaßeshalber. Zu Recht. Ähm, ja, mal gucken. Also ich, <lacht> weiß ich nicht, also es, es juckt halt immer in den Fingern ne? und du, alleine so dieses Gefühl, <lacht> Die, die neue Mannschaft zugelost zu bekommen. Das kannst du einfach hundertmal am Tag haben gefühlt. Deswegen schade, dass es nur sechs Ligen sind eigentlich, ehrlich ja. gesagt.
0: <lacht> Ey, was ich dieses Jahr, das habe ich äh, letztes Jahr letztes im letzten Podcast des Jahres auch schon mal gesagt, was ich dieses Jahr auf jeden Fall allen Ligen, in denen ich zocke, ähm, ans Herz lege, und also allen Kickbacks-Ligen der Welt ans Herz lege, ist die Saison zu splitten. Weil du hast ja diese zwei Monatspause, mhm. dass du im Grunde genommen um zwei kickbase saisons spielen kannst. Einmal Spieler 1 bis 15 ist das, glaube ich, dann bis zur WM. Ich glaube, 15. November, 14. November oder sowas ist dann das Datum. Ja. Und dann kannst du, ich glaube, 15. Januar geht es wieder los, so 16. Januar bis Ende Mai kannst du Neukick-Best-Season spielen. Also das ist auf jeden Fall das, was ich enorm empfehle. Und Janik, wenn du das bedenkst, kannst du ja theoretisch zwölf Mannschaften zugelost bekommen.
1: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall in zwei Ligen, haben wir es auch so gemacht, dass wir quasi einen Neustart gemacht haben zu, zur Winterpause. Das bringt auf jeden Fall noch ein bisschen neuen Schwung rein. Aber es ist Geschmackssache. Ne? Also, ich finde die Ligen, die durchziehen, halt auch super geil, weil natürlich langfristige Planung dann auch eine Rolle spielt und so. Ja. Ne? Und so verschiedene Taktiken, die man so versucht anzuwenden. Und ja, mal gucken. Also, dieses Jahr ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Liga dabei, wo ich nicht einen einzigen Hertana haben werde. Das ist einfach. <lacht> Ja, zu viel emotionaler, emotional damage. Ja. <lacht> emotional <lacht> damage Geil. gewesen letztes Jahr, äh, ja, weil immer irgendwo einer mit dabei ist, den man dann doch aufstellt und sich hinterher ärgert. Deswegen, also mindestens eine Liga, ist komplett
0: härter äh, ja, frei dieses Jahr. Okay, muss halt auch mal sein. Für die Nerven ja. vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Sehr gut. Dann aber jetzt wieder zurück zu den Neuzugängen. Genau. Ähm, würdest du einfach mal deinen Selbst dazu geben? Es waren ja doch einige jetzt. Ja. Ähm, wir hatten, ich fasse ganz kurz nochmal zusammen, wir hatten Uremovic, Innenverteidiger, John Joe Kenny, Rechtsverteidiger, wurde analysiert. Äh, Jessica Gankam wurde analysiert. Ich wusste ja nicht, Rückkaufklausel, 2 <lacht> Millionen sogar. Ja, äh, ja. Ganz schlau äh, ausgehandelt wahrscheinlich vom Management. Ja, ganz Und, toll. Ja, ganz toll, genau. Du ja. sagst es. Und einer, ähm, der hat, der hat äh, Quirin auch gesagt, Gerücht, aber, du hast auch vor dem Podcast schon oft gesagt, das ist einer, der ist sehr, sehr kritisch relevant wahrscheinlich. Ja, also Quirin hat es ja schon angesprochen, also der zieht
1: halt viele Dribblings, geht gerne in die 1 gegen 1-Situation und so weiter und so fort und hat viele Abschlüsse. Klar, er hat es auch gesagt, nicht immer direkt ins Tor, aber hauptsache aufs Tor, gibt ja auch immer dann plus 10 äh, K. Und das ist natürlich wichtig, vor allem, weil halt so ein Spielertyp ja einfach. Gefehlt hat oder, na, also, link, also, generell Außenposition ist ja gefühlt das größte Problem, was wir in den letzten Jahren immer hatten und man weiß es nicht, ne? Also, Luke Backe, und Maolida, wie sie alle heißen, auf dem Papier oder wenn man sie so spielen sieht, alles super Kicker, aber irgendwie keine Konstanz und keiner hat sich so richtig mal bewiesen. Man kann nur hoffen, dass der Junge jetzt, äh, ja, mal hält, er verspricht. Jetzt bei Moskau hatte glaube ich, in der letzten Saison 5 Tore, 5 Assists. Also ist schon okay, aber natürlich noch ausprobierig. Beziehungsweise ähm, die Liga wurde dann auch, glaube ich, abgebrochen, logischerweise. Aber ja, ich bin gespannt. Also auf den habe ich auf jeden Fall Bock. Ich glaube auch, wie Corinne schon gesagt hat, der wird sich direkt durchsetzen. Also weder Del Rosso noch Maolida finde ich... Äh, ja, hätten das Potenzial, sich da jetzt als Nummer 1 links außen durchzusetzen, also der Russen hat jetzt zwar hinten raus bei Bordeaux noch ganz gut was gerissen, aber ja, man kennt ihn halt, ne, also das hat keine Konstanz da. Maulida hat mich total enttäuscht, also bis auf sein Tor da in, der, in, der, in seiner ersten Einwechslung, glaube ich, kam er danach gar nichts mehr. Also fand ich jetzt nicht so dolle, vielleicht kriegt Schwarz das nochmal hin, ne, ein bisschen was aus ihm rauszukitzeln, aber da hätte ich jetzt nicht so große Hoffnung. Und das war es dann auch schon wieder auf links außen ne? dann hast du halt eigentlich nur Ejuke. und äh, musst halt hoffen, dass der zündet. Also ich glaube, die das ist noch ein bisschen Baustelle, diese, die Position, weil ich glaube, mit den Dreien da reinzugehen, oder mit auf jeden Fall einem, das ist ein bisschen dünn. Äh, rechts außen würde ich es nicht sagen, ne? da sieht es schon besser aus, aber kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, das ist so zu Ejuke. Äh, ansonsten Kenny kennt man ja schon von Schalke, also ich fand den eigentlich ganz cool damals. Ist halt auch so ein richtiger Kämpfer, ne? pressing orientierter Spieler. Quirin hat es schon gesagt, ist jetzt nicht der allerstabilste hinten raus und äh, ja, muss halt auch seine Bälle an Mann bringen in den Strafraum. Dann kann es was werden, aber
0: wäre ich auch noch vorsichtig mit. Um, ganz kurz zu ihm noch, siehst du auch den Zweikampf oder siehst du ganz klar gesetzt, John Kenny?
1: Nee, ich denke schon, ganz, ganz klar, Kenny. Also, okay. äh, pf, ja, wenn du so willst, ist er die jüngere Version von Pekarik, ne? also vielleicht noch ein bisschen schneller und spritziger, fußballerisch jetzt, aber nicht unbedingt sehr viel stärker, wenn man es so will. Ne? Also dennoch äh, denke ich mal schon, dass der jetzt erstmal gesetzt sein wird. Pekarik ist halt nach wie vor die solide Bank, auf die du immer setzen kannst äh, als Backup. Der hat auch kein Problem damit. Der setzt sich auch noch sein das nächste Jahr auf die Bank ne, und ist halt da, wenn er da sein muss. Also das glaube ich schon, dass Kenny sich da durchsetzt oder durchsetzen wird. Uremovic, ähm, ja, bin ich, ich auch bei Quirin, absoluter Rotationsspieler. Also der hat auf jeden Fall erstmal nichts in der ersten Elf zu suchen. Ich denke mal, der muss sich sogar noch hinter Toronariga und Dardai anstellen. Oder Gechter sogar noch. Ne, weil Gechter so ein bisschen so der ein Verteidiger der Zukunft ist. Bleibt zu Gächter. Finden, Gächter. Bleib Gächter. Ich hoffe. Also, Weil ich ich denk denk mir, bei ihm
0: denke ich mir auch so, der ist eigentlich so talentiert, für ihn wird du dann eine Laie Zweigliga-Sinn machen eventuell, an der Spielzeit.
1: Ja, aber guck dir mal Boyata an, wie oft der verletzt war letztes Jahr und dann hast du halt eigentlich keinen anderen Rechtsfuß. Ne? Also du hast halt Gechter und du hast äh, wen haben wir noch auf rechts? Lass mich kurz überlegen.
0: Du redest jetzt von ja, rechten Innenverteidigern?
1: Genau. Na, also es wäre ja dann quasi nur noch Removic als Rechtsfuß, weil äh, wenn man wirklich gut, jetzt mal davon ausgegangen, ne, Linksfuß spielt Links, Rechtsfuß spielt Rechts, dann sind es ja auch nur Bojata, Gechter und eben Uremovic. Und den, glaube ich, haben sie wirklich eher so als Backup geholt oder Bojata-Ersatz, ne, wenn der dann vielleicht nächstes Jahr mal den Verein verlässt. Aber ich glaube schon, dass sie auch auf Gechter als, als Zukunfts-IV setzen werden, also gerade jetzt mit, den ganzen, ne, mit dem ganzen Wandel und Neuaufbau und wieder mehr Fokus auf echte hatana und Co., also es wäre schon dumm, wenn man den jetzt irgendwie ziehen lässt oder dem jetzt irgendwie einen da -Ein hinsetzt und sagt, ne, stell dich da mal hinten an, du hattest jetzt zwar letztes Jahr 15 Einsätze und hast es echt gut gemacht, aber du darfst dich hinten anstellen oder wir verleihen dich, ja. wäre kein guter Move und ich glaube, dann ist er auch ganz weg, also... Ich glaube schon, dass der bleibt und ich glaube auch, dass er dann definitiv Nummer 1 Backup ist für Boyata.
0: Stark, jetzt gab es ja jede Menge äh, zu und Abgänge und ich habe es vorhin schon gesagt, Kader enorm breit, aber auch für die Trainerposition gab es äh, eine kleine Rotation, denn Felix Magath macht nicht weiter. Das war auch so abgestimmt, oder? Das war von Anfang an klar, dass er ja quasi nicht weitermacht. Ja, oder? ja auf jeden ja. Fall, ja. Okay, und jetzt ähm, eine Personale, die wahrscheinlich ähm, einigen noch im Kopf ist. Bei mir gar nicht mehr so arg, weil ich äh, auch nicht, gar, also ich, ich könnte gar nicht mehr so viel dazu sagen, zu Sandro Schwarz und seinen Methodiken bezüglich Rotation und Co., aber vielleicht kriegen wir es irgendwie zusammengebacken. Ja. Sandro Schwarz, was sind zuerst mal die Erwartungen ähm, und hast du dich gefreut oder hättest du lieber noch Felix Magath weitergesehen?
1: Naja, also wenn man ehrlich ist, klar, äh, hat da der Magath jetzt hinten aus dem Feuerwehrmann gespielt und es auch hinbekommen und man hat auch gesehen, dass es noch funktioniert. Aber das Hinspiel gegen Hamburg zum Beispiel, da dachte ich mir auch so, okay, wo ist denn jetzt der ganze Kram, der irgendwie die letzten Wochen aufgebaut wurde ne, und den auf, also geführt in die Köpfe bekommen hat, war dann nicht mehr da. Also ne, klar ist natürlich auch viel Druck mit dabei und viel psychologische Geschichten, die man so nicht greifen kann wahrscheinlich, aber ja, vielleicht ist es dann doch einfach richtig einen kompletten Neuanfang zu machen ne? und nicht mit so Alt Altlasten noch irgendwie in eine neue Saison wieder reinzugehen, weil er war ja dann letzten Endes auch wieder nur, nur Feuerwehrmann und hat sich ja auch klar schon dazu geäußert. Also es wäre jetzt glaube ich komisch gewesen, wenn, wenn er verlängert hätte oder noch weiter gemacht hätte und letzten Endes war es auch wieder so eine Panikaktion von Bobic ne? und das ist einfach eine Sache, die kann auf Dauer nicht gesund sein. Also das finde ich, deswegen finde ich es genau richtig, dass jetzt einfach einer gekommen ist oder neuer Trainer da ist, mit dem man jetzt auch schon früh planen kann, der sich früh äh, mit der Mannschaft auseinandersetzen kann und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, Bobic wollte den damals auch schon zu Frankfurt holen, also das ist jetzt auf jeden Fall ein absoluter Wunschkandidat gewesen, ne, den er so auf jeden Fall haben wollte und ja, also dahingehend schon mal äh, eigentlich ganz gutes Feedback oder Gefühl von meiner Seite aus und Erwartungen allgemein, <lacht> also... Alles, was über dem Strich ist, sage ich mal, wäre gefühlt schon wie Champions League für uns, ne? Also es ist halt <lacht> okay. ähm, Hauptsache kein Abstiegskampf, also da hat glaube ich keiner Bock drauf und ja, deswegen, also dann ist es halt wieder so ein grauer Maus Mittelfeldplatz am Ende, aber das ist völlig in Ordnung. Also Hauptsache man hat erstmal wieder ein bisschen Ruhe drin. Ja, und also ich fand es ganz cool, was Sandro Schwarz gesagt hatte auf der äh, Begrüßungs-PK. Er hat gesagt, wenn unsere Zuschauer und Fans unabhängig vom Trikot sehen, dass es eine härter Mannschaft ist, dann ist es eine erfolgreiche Saison. Und ich glaube, das ist auch so das Ding, was erstmal an erster Stelle steht, ne? dass man erstmal aus diesem ganzen Haufen da äh, was zusammenbastelt, was dann wirklich am Ende eine Mannschaft ist und dann kommt alles andere von Auto, von, von alleine. Also da braucht man jetzt nicht groß anfangen mit Taktik und äh, irgendwelchen Teambuilding-Maßnahmen, sondern es muss halt auf dem Platz funktionieren. Und das muss erstmal wachsen und reifen und dann geht es auch wieder nicht zu Spieltag 1, ne? was natürlich schön wäre, wenn man es im Derby gleich hätte, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, das einfach erstmal so die Basics stimmen und ich glaube, das macht er ganz gut oder kriegt er ganz gut hin.
0: Ja, Sandro Schwarz jetzt, also ich meine, viele kennen ihn von Mainz 05, der da auch, glaube ich, Mainz 05, 2, dann Mainz 05, die Profimannschaft übernommen hat. Punkteschnitt von 1,14 damals bei Mainz. Ich, ich hatte es irgendwie besser im Kopf, hm. aber ähm, ist vielleicht auch so die Außendarstellung, die Mainz ihren Trainern auch gibt. Dynamo Moskau dann trainiert, äh, 57 Spiele gemacht, Punkteschnitt von 1,82. Hm. Das ist solide. Also muss sagen, zwei Saisons gemacht bei. Dynamo, äh, Moskau und äh, doch relativ erfolgreich gewesen. Ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Ich kenne die russische Liga natürlich nicht. Dynamo Moskau ist wahrscheinlich eh einer der Top-Vereine der Liga. Von daher kann ich nicht einschätzen, wie viel wirklich da die Errungenschaft von Sandro Schwarz ist. Aber trotzdem muss man mhm. ja sagen, selbst äh, einen Top-Verein zu übernehmen, ist ja auch nicht einfach, wie wir es in Deutschland schon öfters mal gesehen haben.
1: Ja, also komischerweise schon. Also es gab jetzt sogar in den letzten paar Jahren auch mal Saisons, wo Dynamo Richtung Abstiegskampf auch ging. Oh, wirklich? Und äh, der hat da schon ordentlich einen rausgehauen, also gleich in seiner Debütsaison irgendwie siebter geworden, dann jetzt äh, letztes Jahr ja dann fast noch in die Meisterschaft mitgespielt, ne? bis dann eben die, äh, ja, die Geschichte mit der Ukraine losging, leider Gottes. Ähm, aber ja, also wenn man es mal, also ich habe mich auch ein bisschen dann mit ihm befasst, weil man natürlich wirklich nur dieses Ding aus Mainz damals hatte. so also, gefühlt hat man diese 8-0-Klatsche noch im Kopf und dann war er weggefühlt. Ja, stimmt. Und ähm, ich finde, er hat ein bisschen zu negatives Image, was er irgendwie hier abbekommen hat als Stempel und wird einfach nur unterschätzt, weil man darf nicht vergessen, der kommt ja auch aus dieser Mainzer Gegenpressing-Schule. Also die, wer hat das damals in, in den 90ern? Wie Wolfgang Frank, glaube ich, ne? Dieses,
0: Boah, ich bin komplett überfragt, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall diese diese Dieses Gegenpressing, diese Spielweise, was dann ja auch Klopp und Rose, also ich glaube mit Klopp und Rose hat er damals sogar noch zusammengespielt und dann unter Klopp auch noch trainiert. Tuchel hat das durchgezogen, äh, Boris Wensen macht das jetzt weiter, also und wenn man es jetzt mal Klopp oder Tuchel anguckt, ne, was die so in den letzten Jahren gerissen haben mit genau dieser Spielweise, dann weiß man ja ungefähr, in welche Richtung es gehen kann. Da dann weiß man ungefähr, in ne? welchem <lacht>
0: europäischen Pokal Hertha spielt
2: nächstes Jahr. <lacht>
1: ja, genau das nicht, ne? aber es ähm, ist ja einfach nur, um dem Stil mal ein Bild zu geben. Ne? Also, dass man einfach weiß, wo, worum es geht oder was, was man da erwarten kann oder was, was also so seine Spielweise ist. Und ich glaube, das ist halt das, was einfach zu dieser defensiven, destruktiven Spielweise von Hertha in den letzten Jahren einfach genau passt, ne? dass eben genau das Gegenteil jetzt mal da ist und dass einer da ist, der einen Plan hat und der auch Bock hat, das durchzuboxen und nicht irgendwie auf äh, auf den letzten Drücker noch irgendwas zu reißen, ne? sondern wirklich von A bis Z seinen Plan durchzuziehen und ja, bin gespannt, also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, vor allem auch mal wieder aktiven Fußball zu sehen und auch nicht nur reagierenden sozusagen.
0: Ja, ey, freut mich. Also wirklich, ich bin echt gespannt, weil der Hertha-Fußball war. Das kann man, glaube ich, als neutraler Zuschauer sagen. Und ich glaube, du bist mir ja auch nicht böse. Nicht der Attraktivste und so ein bisschen Gegenpressing tut dem Kla Ganzen, glaube ich, relativ gut. Bin mal gespannt, wie es vor allem mit den kickbase punkten dann ist. Weil ich habe mir schon überlegt, dass eventuell dann auch vielleicht längere Beibesitzphasen mal der Fall sind. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so Sandro-Schwarz-Spiel. Also sind vielleicht die Rohpunkte, die dann eventuell in sehr da ähm, und eventuell auch die Außenverteidiger machen, wenn sie relativ hoch stehen, vielleicht gar nicht so intensiv. Aber, muss ich sagen... Im Endeffekt juckt das jetzt die Hertana auch nicht, weil im Grunde, wenn die Tore fallen vorne, ist es im Grunde scheißegal, ob die Ruhpunkte fallen oder nicht.
1: Ja. Naja, wobei, also Gegenpressing kann schon auch gut Punkte bringen, ne? Also die Mainzer haben jetzt nicht schlecht gepunktet, alle fand ich letztes Jahr. Ja, ja,
0: das stimmt. Aber halt primär, Und also weniger über Pässe in der Hälfte. So, also, wenn ich den Mainzer-Fußball angucke, ist dann eher dann quasi über, weil du halt enorm viele Zweikämpfe führst, weil du enorm viele Torabschüsse bekommst, aber natürlich auch viel zulässt. Bedeutet, hinten, go, die Innenverteidiger machen mehr Punkte. Also generell glaube ich schon, dass das. Äh, für Offensive und Defensive wahrscheinlich eine gute Sache ist, wenn du Zweikampfstärke Sechser hast, das mhm. auch eine gute Sache ist, so siehe Anton, Anton Stach, aber dass so diese klassischen Rohpunkter, die jetzt über die Pässe kommen, so chemisch mäßig mhm. ähm, bei, bei so einer Formation oder bei so einem Spielstil quasi wegfallen, was ja auch nicht schlecht ist, weil die gab es ja jetzt eh nicht bei der Hertha. Ja.
1: Ja, das ist noch eine gute Überleitung zum System. <lacht>
0: ja, genau. was für ein System erwartest du denn die Hertha am Spieltag 1? Also entweder, also
1: auf jeden Fall Viererkette, ich glaube Dreierkette hat er noch nie ausprobiert oder hat zumindest damals noch was umstellen wollen nach, nach glaube ich, seinem letzten Spiel, aber hat er dann ja nicht mehr machen können, weil er dann gekickt wurde. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, auch in Mainz, in, in Moskau und Co., also es war immer irgendwie ein 4-3-3 oder 4-1-4-1, manchmal auch 4-4-2 mit Raute, ohne Flügel, aber das glaube ich eigentlich nicht, also... Kommt halt drauf an, was, was er für ein Spielermaterial hat. Ne? Also ich finde so ein Richter und so, der, die können schon gegen Pressing spielen. Jetzt auf der linken Seite eher weniger, aber da muss man gucken, das, das geht schon. Aber auf jeden Fall Viererkette hinten. Ähm, ja, und eine Spitze, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Ob es ja, jetzt Jovic ist oder ein Gang kam, ja. aber auf jeden Fall Viererkette und...
0: An der Spitze ja. vorne, ja Verpflichtung von Iyuki würde auch dafür sprechen, dass du einfach einen linken Flügel hast Dass du ja. entweder, entweder 4-1-4-1 also spielst Ja Oder ähm, mit, mit einer breiten Raute im Grunde genommen ja auch eine Möglichkeit Ja, ja wobei, was,
1: was man auf jeden Fall sagen muss, er hat immer mit nur einem Sechser gespielt Ah, okay also das wird auf jeden Fall interessant, was jetzt wirklich dann auf der 6 passiert, also wenn Askassiba geht, ist dann nur noch Tuzar da, Tuzar verdient ein Schweinegeld, da ist auch noch fraglich, ob sie das dem zahlen wollen oder können, also der steht auch sogar noch auf der Kippe, was mir auch persönlich wehtun würde, glaube ich, also zumindest nach den letzten Spielen, aber das muss man auf dem Schirm haben, also das geht wirklich richtig ins Eingemachte jetzt in diesem Transfersommer, weil halt wirklich wieder auf Transferüberschuss geguckt wird und also ich kann mir gut vorstellen, dass da noch sogar im zentral-defensiven Mittelfeld noch auch einiges passiert. Also da ist jetzt zum Beispiel noch einer dieser Diawara im Gespräch ähm, aus dem Sechser äh, aus äh, von Neapel, glaube ich, den sie vielleicht noch bekommen könnten, aber das ist auf jeden Fall gut oder wichtig zu wissen. Ja.
0: Also generell ja eine frühe Phase noch, härter. Ähm, wir haben es ja schon jetzt zweimal gesagt, äh, breiter Kader, viele Spieler, viele könnten noch gehen und dann, ich glaube, das ist ja noch dann quasi abhängig. Ob noch Leute kommen, ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen, wir von KickBase Cover natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen, alle möglichen relevanten Transfers, ihr werdet sie auf jeden Fall auch innerhalb der App sehen und ähm, eventuell werden wir auch nochmal mit Yannick irgendwas starten, also mal gucken, weil es ja noch relativ früh und wir wissen ganz genau, dass du eine kranke Expertise hast, was die Herthana angeht. Jetzt hast du gesagt, die Formation, gehen wir mal von 4-1-4-1 aus oder ähm, mit einem Sechser, ich meine, wahrscheinlich wird dann entweder eine Spitze, Doppelspitze wahrscheinlich auch unrealistisch, wenn du e 2 Außen haben musst, im Grunde genommen, und auch die äh, relativ spielstarke Achter hast im Kader. Lass uns mal Richtung Startelf gehen. Startelf-Prognose, gepaart mit äh, gerne auch schon so einer Punkteprognose, ob Kickbase relevant, also muss ich jetzt nicht genau sagen, der macht 79er Punktschnitt, sondern einfach mal, ob Kickbase relevant, ob Finger von lassen und ob, das können wir auch schon gerne sagen, ob mhm. der Preis auch stimmt oder eventuell zu günstig oder zu teuer ist.
1: Ja, also fangen wir hinten an, ganz klassisch, glaube ich, äh, Christensen, klare Nummer 1, das wurde jetzt auch kommuniziert, also da wird nichts mehr gemacht, diese ganzen komischen Ortega-Gerüchte und so, das war alles Quatsch. <lacht> Ähm, War da gar nichts dran auch? Nee,
0: nee, überhaupt nicht. 0,0. Krass. Christen sind übrigens, äh, liebe Freunde, 500k momentan. Ja. Schnapp, schnapp, schnapp.
1: Ja, das glaube ich generell ist super krass. Ne? Durch die äh, Rolle letztes Jahr sind die alle noch. Also ich
0: glaube, es gibt nicht einen Spieler über 5 Mio. Bei Hertha gerade. Also ja, Kempf ist, glaube ich, ist bei 7, 7,5. Okay. Aber sonst gebe ich dir recht. Also Serda bei 4. Und, also. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen... Ähm... Ja, es ist noch Luft nach oben, was den Markt ja. heute angeht. Da braucht man gar nicht so die Wien in die Tasche greifen, nicht?
2: Nee, <lacht> genau, richtig. <lacht> ja, also, nee, Christen also Christen ist Nummer
1: 1 klar gesetzt. Ganz, ja, ganz klar, würde ich auch sagen. Also ich finde schon, dass er noch irgendwie so eine erfahrene Nummer 2 braucht im Rücken, ne, die ihm auch ein bisschen Druck macht und im Zweifel dann auch da ist, wenn sie gebraucht wird. Weil, Jarstein wird auf jeden Fall zwar morgen seinen Comeback feiern, nach ewig langer Verletzung, aber der ist halt na ne, auch schon fast 40 und einfach raus. Also der ist der hat so eine krasse Krankheitsmisere hinter sich die letzten ein, zwei Jahre und auch der hat ja richtig krass erwischt mit Corona und also ich glaube, der wird nicht nochmal so ein richtig krasser, wichtiger Backup sein. Und dann kommen halt nur noch zwei Talente, ne? also die haben jetzt dann noch ein bisschen nachgerüstet, auch für die U23, aber hast du eigentlich nur Jahrstein als Nummer zwei, wenn du so willst. Und... Ich glaube schon, dass da noch was passiert. Also ich würde es wünschen für ihn, ne, weil er einfach ein, auch ein guter Typ ist und ja auch schon echt lange im Verein und auch schon mal gesagt hat, dass er hier seine Karriere beenden will. Aber ich glaube, ja, so eine, eine erfahrene Nummer zwei, ne, die sich auch auf die Bank setzt, ohne zu meckern, wäre schon noch ganz gut für Christensen, weil das ist schon auch ein Novum, dass so ein junger Torhüter als Nummer 1 bei uns dann steht. Also das hat man die letzten Jahre jetzt auch nicht.
0: Ja. Wie alt ist er dann? Anfang
1: 20, glaube ich. Uff. Okay. 23 okay. oder 24.
0: Er ist ja relativ spät auch erst dann quasi zu Nummer 1 geworden letztes Jahr. Ich nehme mich an die Relegationsspiele, wo er auch klar im Torstand auch noch relativ solide gehalten hat. Wie ist er denn mit Ballernfuß? Also kann man ihn jetzt mit einem anderen Keeper vergleichen in der Bundesliga? Also ist er eher ein Riemann Ortega, der auch mal den Ball verteilen kann im Fuß? Oder tatsächlich eher einfach ein Keeper, der seine Bälle hält und äh, wir als Kickbase manager hoffen müssen, dass er viel auf die Kiste bekommt.
1: Nee, also ich finde ihn mit Ball am Fuß auch ganz gut, also hat auch eine gute Übersicht und eine gute Ausstrahlung, ne? also anders als Solo, der halt wirklich echt wackelig aussah, auch oft unverschuldet, ne? aber das finde ich ist mal wichtig, dass er eine gute Ausstrahlung hat und dann kommt das, das fußballerische von ganz automatisch gefühlt, ne? weil wenn du da Sicherheit hast und Selbstvertrauen, dann gehst du auch ganz anders mit dem Ball um, und das fand ich schon. Also, ich fand den auch echt ganz gut in den Relegationsspielen. Klar, beim, beim, beim Hinspiel des Gegentor sah ein bisschen unglücklich aus, aber war auch ein eklige, <lacht> ekliges Ding, was da reinkam ja, von links. Sim. Ja, genau. ähm, Nee, also, ich denke schon. Ist halt, wie du auch vorhin schon kurz äh, angerissen hast, ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, anfällig vielleicht für Gegentore, ne? wegen irgend dieser Gegenpressing-Geschichte, wenn ja, halt nach, nach vorne verteidigt wird. Aber, ja, also ich glaube schon, dass der auf seine 2, 2K locker kommt,
0: 2,5. Ja, denke ich, auch. also Kickbase schnitt wahrscheinlich dann schon so an die 70, 80 Punkte. Ja. Ähm, je nachdem natürlich wahrscheinlich auch, wie die Härter die Teampunkte sammelt, weil davon sind Holter, gerade das Null-Bonus, ja. enorm abhängig, was Punkte angeht. Lass gerne die Viererkette besprechen. Ja. Und du hast schon gesagt, John Doe Kenny sitzt, siehst du auf jeden Fall als Rechtsverteidiger. Ja. Äh, geh gerne mal die Viererkette durch und rank auch gerne mal, weil ähm, das man glaube ich, am meisten Sinn für die Hörer auch. Nach Kickbase-Relevanz. So, wer mhm. macht die meisten Punkte und wer von der Viererkette ist vielleicht gar nicht so Kickbase-relevant, wie wir vielleicht denken?
1: Ja, also Kenny, Number One, würde ich sagen, ne, weil er einfach auch so ein Kämpfer, starkes Gegenpressing, äh, offensiv halt noch ein bisschen Luft nach oben oder auch mit seinem Stellungsspiel. Ne, aber was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist halt kein Lazaro oder Weiser oder so. Das ist halt keiner, der jetzt so auch mal nach innen zieht und äh, abschließt oder halt krass viele Dinger reinbringt auf den Kopf. Also glaube ich nicht. Wer wird sich zeigen, ne, aber. Also wäre schön, aber glaube ich einfach nicht, weil technisch ausbaufähig ist. Und das gleiche gilt ja dann auch für Pekarek dahinter. Also, den würde ich sagen, ist der klare Backup für ihn. Vielleicht streiten sie sich um die Nummer 1. Ich glaube es eher nicht, weil ich glaube, Kenny wurde geholt, um eben da wieder was Neues aufzubauen, eine neue Generation. Aber klar, Pekarek ist da, wenn es darauf ankommt. Ne? Den, äh, auf den kannst du dich immer verlassen. Dann gibt es dahinter. Noch ne? also junges Talent, hat er ja jetzt auch gegen Union sein Debüt gehabt letztes Jahr. Wird wahrscheinlich aber erst mal ein bisschen Erfahrung in der U23 sammeln, also der, den würde ich jetzt nicht so krass auf dem Zettel haben. Also es sei denn, Kenny und Pekkarik sind beide mal raus. Ne. Dann kann es aber auch sein, dass Uremovic auf rechts startet, weil der einem alles spielen kann hinten, so wie ich das verstanden habe. Aber das wäre so die, die Top 3, ne. also Kenny, Pekarik, Eitsberger. Seefolk würde ich sagen, ist weg, also... Das war auch wieder so ein klassisches Missverständnis. <lacht> Digga, wie viel
0: Hoffnung man in diesen Menschen hatte. Ey, ich hatte so viel kickbesser in denen. Ich
1: weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ich habe den so gehypt, ich bin so ausgerastet. Ich weiß, aus
0: ey, ich hab mal, mal glaube ich, 10
1: Millionen für den Kollegen bezahlt. Ey. Und da, ey, ja, wirklich, so, also, ja. Ohne Worte.
0: <lacht> <lacht> Lass nicht mehr zu Innenverteidigen gehen, ich glaube, da haben wir ein paar mehr Worte, die haben die haben jetzt mal geliefert. Genau. Ähm, also
1: den kannst du abhaken, den guten in Verteidigung, rechts daneben oder links von Kenny würde ich sagen äh, Boyata gesetzt ne, es sei denn der ist halt verletzt dann würde ich sagen ist direkt dahinter Gechter in den Startlöchern als äh, ja, Junge der Zukunft dann ähm, Oremovic der dritte Rechtsfuß den man dann quasi auch noch als Backup da hinsetzen könnte und ja ja, die technischen Daten sind jetzt vielleicht nicht so überzeugend aber der war zumindest immerhin Kapitän bei Rubin Kazan, ja, also ist halt auch einer der vielleicht für die Kabine auch ganz ganz gut ist, so als, wie sagt man? Gestandener Profi. Ja, genau. Und einfach gut für die Kaderbreite, ne? weil Gegenpressing äh, ist extrem kraftraubend und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn dann auch mal rotiert werden kann.
0: Ja, habt, ihr noch, habt ihr noch nicht genug, Leute. <lacht> ja
1: Genau, also das ist so die, die rechte Seite, würde ich sagen. Äh, links auf jeden Fall Kämpf, würde ich sagen. Number One. Äh, auf jeden Fall hat jetzt aber auch ein paar Mal gewackelt, also wenn Torina Riga bleiben sollte, also wenn sie es schaffen mit ihm zu verlängern, würde ich sagen, ist es ein offener Zweikampf, weil Torina Riga hat erstens schon sehr gut funktioniert mit Poyata, das hat man schon gesehen. Und der hat jetzt halt eine krasse Saison gespielt bei, bei Gent, ne? also der hat sich da echt, hat echt auf, auf sich aufmerksam gemacht, war oft in der, in der Top-11 vom Wochenende und so. Und ja, also wird sich ja zeigen, was da, was da los ist. Also wenn man dem jetzt sagt, du bist äh, Herausforderer oder Ersatz für Kempf, dann wird er wahrscheinlich sehr wahrscheinlich gehen. Dann fände ich es auch ganz gut, wenn man ihn verkaufen würde, um noch ein bisschen Geld zu sehen. Weil Ich glaube, der hat auch noch einen Restvertrag Und dann dahinter Dardai als Backup-Backup. Ja, also ich denke mal, der wird auch noch verliehen, wenn Torona Riga bleibt, weil ich glaube, als Nummer 3... Linker Innenverteidiger würde sich nicht anstellen. Also, dafür hat er einfach auch schon zu viel gespielt und gezeigt, dass er es kann. Der wird dann wahrscheinlich auch noch gehen. Also, hängt ein bisschen davon ab. Ne? Also, entweder bleibt Toronariga oder es bleibt Dadei als Backup für Kempf. Aber ist auf jeden Fall nicht ganz so klar wie, wie, wie rechte Innenverteidigerseite, finde ich.
0: Sehr gut. Äh, Innenverteidiger auf jeden Fall sehr gut besetzt. Wie sieht es zur linken Verteidigerseite aus? Ähm, ich, ich erinnere mich letztes Jahr immer. Anfang der Saison auf jeden Fall ein Duell gewesen, Mittelstädt-Plattenhardt. Ja, und ich kann
1: wirklich, also hoffentlich kann ich dieses Jahr endlich sagen, wir haben dieses Problem nicht mehr, dass man diese 50-50-Geschichte hat, weil ich glaube, wirklich ist es ist soweit, Mittelstädt ist dieses Jahr safe gesetzt.
0: Mittelstädt ist gesetzt auf der position Ja, also... Kranke Aussage. Die, es
1: war ja die letzten drei Jahre immer so, dass die sich irgendwie ge gebettelt haben, der ne, Plattenhardt und Mittelstädt, aber ähm wenn man gesehen hat, was der abgerissen hat letztes Jahr. Also rein statistisch gesehen ist er halt unter den Top Ten Tackling-Spielern. Also einfach mega krasses Pressing, viele Tacklings, viele abgefangene Bälle. Also passt halt einfach so krass maßgeschneidert auf dieses äh, Schwarz-System. Deswegen würde ich sagen, ähm, ist es fast konkurrenzlos, beziehungsweise Björkan, klar, hat eine ähnliche Spielweise, aber der muss erstmal noch richtig ankommen. Ähm, aber ich glaube, Platten hat es durch, also der war jetzt zwar so ein bisschen auch mein persönlicher Re Relegationsheld, keine Frage, aber hat glaube ich auch noch einen relativ gut dotierten Vertrag, der auch nur noch bis nächstes Jahr geht, also ich glaube, wenn Bobic noch ein bisschen Geld sehen will, das wäre auch so ein Verkaufskandidat noch und der ist halt einfach kein Pressingspieler, also der ist halt so dieses, diese defensive Bank, der lässt halt die Leute auf sich zukommen und geht dann irgendwie in den Zweikampf, aber ist halt kein, kein verteidiger und kann halt, kann halt einfach, also wenn man es wirklich hart runterbricht eigentlich auch nicht mehr als flanken also das, zwar, das war dann sehr gut ähm, aber hat auch ein bisschen abgenommen die letzten jahre in seiner gesamtleistung und ja war halt durch seine flanken wichtig aber sonst kam da halt nicht viel ne? und wie gesagt also ich habe einfach letztes jahr wenn man sich maxi mittelstädt so angeguckt hat was der auf dem platz gelassen hat an 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 herz und kohle also ich fand es einfach mega krass und das hat sich ja dann auch in den Statistiken wieder gespiegelt. Ich hoffe, dass er jetzt dann daran anknüpfen kann und auch ja safe gesetzt ist. Ähm, was mich ein bisschen jetzt überrascht hat, er hat im Testspiel komischerweise wurde er auf der 8 getestet. Also das hat man auch schon tatsächlich mal gesehen. Also ich habe also ich glaube, Dade hat ihn auch schon mal auf der 6 oder auf der 8 getestet und auch zwischendurch mal auch andere Trainer es waren ja nicht nur sieben Stück in den letzten drei Jahren. <lacht> ähm, aber das, das, das war zumindest so ein Test. Ja, ich weiß jetzt nicht, was er dann genau damit vorhat, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube zumindest nicht, dass er mit Plattenhard in das System reingeht. Also wenn es dann so ein, wirklich so ein pressing-orientiertes System wird. Ne?
0: Liebe Manager, Mittelstädt, eine Million momentan wert. Auf jeden Fall mal eins <lacht> Ja, auf jeden Fall würde ich auch machen Stark. Und, und, und Plattenhard natürlich Finger von lassen wahrscheinlich, weil das ist äh, klingt mir nach Risiko. Ich habe auch gesehen, dass äh, Liga Zeit hat ja schon die prognostizierte Top-11 quasi drin und da ist beispielsweise Plattenhardt ohne Alternative drin, also auch da kann man auf jeden Fall mal über Mittelstück nachdenken, also lasst euch nicht hm. blenden von Marvin Plattenhardt und seinen Künsten in der Relegation. Ich glaube auch, ja, das hängt halt so
1: krass in den Köpfen noch drin und ähm es kann, kann natürlich auch sein, ne, dass, dass Schwarz auch den äh, irgendwie noch umgebogen bekommt als Pressingspieler, aber ich glaube es nicht, weil der ist ja jetzt auch schon
0: wo, wo sollte die Laufstärke herkommen? Ja,
1: genau. Und das hat halt einfach Mittelstädt und Björkern, ne, die haben es auf jeden Fall drauf und sind auch offensiv definitiv stärker. Also, ne, die klar, Platten hat Flank besser oder ähnlich gut, wie, also nimmt sich wahrscheinlich nicht viel, aber Björkan ist da schon noch ein bisschen kreativer als seine Kollegen.
0: Ja. Wie sieht es denn aus mit der Sechs- oder beziehungsweise mit der äh, Sechser-Position? Sollte Askasiva jetzt gehen, wovon wir, oder wovon du ja wahrscheinlich ausgehst, und kein neuer kommt, muss es ja Toussaint machen, oder? Ja, also wie
1: gesagt, das Ding ist halt so, der eine will gehen, der andere ist zu so teuer gefühlt. <lacht> also ähm, weiß man nicht. Also es gibt halt, wie gesagt, dieses Gerücht mit Diawara. dann gibt es noch so einen diesen Tschechen, äh, Alex Kral heißt er, glaube ich. Auch so ein Talent, ähm, was jetzt noch in, in Russland unter Vertrag stand, also quasi jetzt auch frei auf dem Markt ist und ja, könnte eigentlich ganz gut ins System passen, zumal Schwarz den auch schon kennt aus der russischen Liga, das wäre noch so eine Option, also und dann darf man aber nicht vergessen, Tusa hat noch eine äh, Rotsperre, ne? also der wird definitiv nicht am ersten Spieltag in der Startelf stehen, falls er dann bleibt, also das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber ja, wird spannend. Also, die 6 ist noch, äh, noch lange nicht durch, würde ich sagen. Da ist noch die größte Baustelle mitunter.
0: Also, glaubst du, da passiert noch was? Definitiv. Also. Perfekt. Ist, ist es denn jetzt für dich möglich trotzdem eine relative oder eine relativ mögliche start prognostizieren? Also sollte Askasiba bleiben oder sollte Tuzar bleiben, sind es auch beide start oder?
1: Ja, wie gesagt, also im ersten Spiel tusa
0: nicht, ne? Ja, ja genau. Dann aber gesagt, halt ja.
1: Askasiba auf jeden Fall. Mhm. Und ansonsten, Gächter könnte es theoretisch auch machen. Also wenn jetzt äh, Tuzar nicht spielen kann, Askasiba weg ist und noch kein neuer da ist, äh, ja, weil die Kohle erst im August kommt, was auch immer, dann äh, kann es halt Sech äh, Gächter auch spielen. Hat er auch letztes Jahr schon ausgeholfen. Also das kann ich mir auch vorstellen. Oder er zieht irgendeinen anderen noch davor. Ne? Also Maxi hat ja auch schon mal Sechser gespielt. Ähm, also ich glaube, da gibt es schon eine Alternative für den Notfall. Aber da wird auf jeden Fall noch was passieren auf dem Transfermarkt.
0: Ja Und die andere Position, äh, hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt jetzt. Suat Zerda, der sollte ja sicherlich auch seinen, seinen Standplatz innehaben, oder?
1: Also das auf jeden Fall, weil der, wie gesagt, schon mit, äh, ja, so seine ersten, ich glaube nicht sein Debüt, aber so seine ersten Spiele überhaupt gemacht hat, unter Schwarz damals bei Mainz und der ihn auch auf jeden Fall hochgezogen hat. Also die kennen und schätzen sich auf jeden Fall noch aus Mainzer Zeiten und ist ja in meinen Augen der absolute Schlüsselspieler, weil der definitiv auf der 8 oder ja, offensiven 8 spielen wird. Kommt über seinen Tackling, seine geblockten Bälle, Dribblings. Statistisch gesehen gehört er zu den besten Ballträgern Europas, trotz härter Saison. <lacht> das habe ich auch nochmal recherchiert. Also es ist echt heftig, wenn der jetzt noch auf der richtigen Position spielt und da sich ausfalten kann oder entfalten kann, dann glaube ich, ist das der absolute Gamechanger und auf jeden Fall auch äh, Top-Punkter dieses Jahr bei Hertha.
0: Uff, das ist mal eine Ansage. Dann gibt es natürlich auch andere Namen, wie beispielsweise äh, Kevin prince Tank hast du schon mal kurz angesprochen, du hast auch schon gesagt, wenig Kickbacks relevant. Es gibt nur noch einen Spieler, der mhm. eigentlich eine Zehnerposition position bräuchte. Hm. Jürgen Ecklenkamp, den wir letztes Jahr auch schon hier hatten und gesagt haben, hey, wenn es eine 10er Position gibt bei der Hertha, dann ist das einer, der man richtig einschlagen kann. Und wir haben auch noch vielleicht mehr Darida. Wie, wie schätzt du denn die Chancen und die Kick Relevanz der genannten ein?
1: Ja, Rieder würde ich abschreiben beziehungsweise abgeben, wenn ich fehlpässe und so und mit dem Kopf irgendwie auch nicht so ganz da. Also klar, der ist halt wichtig mit seiner Laufstärke, aber ähm, ich glaube, die Nummer ist durch. Also den werden wir nicht mehr so oft sehen und ich glaube tatsächlich eher, dass Ecklenkamp die besten Chancen hat auf, auf die zweite Position. Also zumindest jetzt im, im, im 4-3-3 Weil das halt so der kreativere Achter wäre ne? Also Zerda ist mehr so der Arbeiter Der halt den Ball trägt ne? Und äh, klar auch seine kreativen Momente hat Aber Ecklenkamp ist eigentlich ja so ein verkappter Zehner Der in Ajax aber auch Achter gelernt hat Also könnte mir diese Doppel-Acht eigentlich
0: ziemlich gut vorstellen Mit Ecklenkamp und Zerda. Eine gute Kombi, auch wenn man ganz kurz ich mal die Marktwerte rein, Acklenkampen momentan noch einen 500k-Spieler, also ja. der, also auch zu Recht natürlich aufgrund der Leistung letztes Jahr, aber da werden sicherlich auch die Leute jetzt drauf spekulieren, äh, auch wenn du es sagst, und äh, Suat das Marktwert werfen wir vielleicht auch nochmal rein, Suat Serdar ähm, zurzeit 4,4 Millionen wert, wäre dann ja auch, gerade wenn du sagst, stärkster Beiträger Europas, und passt eigentlich ins System rein, äh, äh, auch riesen Upside. Ja, Naja,
1: und Boateng also für die Kabine aber nicht für Spielzeit. Also der wird halt mal als, als Einwechselspieler kommen so für die letzten 10 Minuten, aber ich glaube mit dem kann man nicht mehr großartig rechnen. Ähm, dann ist noch vielleicht interessant Mesut Kessig oder Kesik, je nachdem wie man ihn ausspricht. Ähm, wurde jetzt hochgezogen aus der U23, also hat jetzt auch einen Profivertrag bekommen. Auch richtig interessanter Spieler, aber auch noch mega jung. Also der ist jetzt auch erst 19 wird wahrscheinlich auch nicht so nicht so richtig Relevanz haben, aber äh, kann gut sein, dass der öfter mal im Kader steht und dann auch mal seine Minuten
0: bekommt. Oh, momentan noch nicht in Kickbase drin, aber sollte sich das irgendwie rauskristallisieren am Anfang der Vor oder am Ende der Vorbereitung und eventuell in den ersten Spielen, wird er natürlich auch zeitnah in die App gebracht von uns. Ja, cool. Sehr gut, dann ähm, gehen wir mal, also Juke hast du schon angesprochen, ähm, mhm. den siehst du ja wahrscheinlich auf links, wie siehst du denn rechts aus? Gibt es da einen Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf?
1: Ja, also ganz kurz noch zu links Juke so, okay. und da hinterhalt halt Terosun und Maolida, ne, also
0: Die beide auch nur links spielen können?
1: Nee, also ich glaube bei den Flügelspielern ist es ja egal, also die Rosen kannst du sowieso überall hinpacken, der hat auch schon auf Zehner gespielt sogar, der kann auch über rechts kommen, Maolida wahrscheinlich genauso, ähm Richter könntest du auch über links bringen oder über, über die 10, ne, und Zona wahrscheinlich auch und Lee, keine Ahnung. Also bei den Flügelspielern, glaube ich, ist es ja fast egal, wo, über welche Seite du die bringst, aber wenn man jetzt mal wirklich vom Papier ausgeht, ne, dann Ejuku, De Dirosu und Maolita auf links, dann haben wir auf der rechten Seite Richter, Zona, Lee und, ja, Luke Bakio vielleicht noch, <lacht> äh, wenn er dann bleibt, ähm. Ja, auf links, wie gesagt, Ejuke würde ich klar sehen, also wenn er jetzt dann wirklich schon kommt und zum jetzt dann noch vier Wochen Zeit hat, um sich einzufinden, wäre er für mich auch ein Startelf-Kandidat. Für Terosin würde ich es mir so krass wünschen, da würde ich den Jungen einfach immer noch mega feiern, aber der hat halt einfach, ja, zu wenig Konstanz auf den Platz gebracht. Ähm, kann sein, dass es jetzt mal auch hinhaut bei ihm, weil er echt lange nicht verletzt war jetzt auch, das hat ihn sonst auch mal zurückgeworfen. Ja, Maulida würde ich nicht abschreiben, aber auf jeden Fall erstmal hinten anstellen, würde ich mir auch nicht kaufen. Und dann rechts, wie gesagt, Richter, würde ich sagen, Nummer 1 auf rechts außen, weil er auch einfach am besten ins System passt. Also es hat auch so ein aggressiver, kämpferischer Spielertyp und äh, hat ein gutes Gegenpressing. Ich glaube auch, dass der unter Schwarz wieder aufblühen kann, wenn der dem halt auch Spielzeit gibt. also Das war jetzt auch so ein Thema, dass der halt immer irgendwie wieder auf der Bank saß und dann doch wieder. Und das hat man dann auch gesehen, das ist ein bisschen mit hängendem Kopf durch die Gegend gelaufen. Ich glaube, der braucht einfach Vertrauen und dann, dann funktioniert er schon wieder. Okay. und sein Backup, würde ich sagen, ist halt ein Sona, also dieses angebliche Megatalente aus Frankreich man hat es bei Diaby gesehen ne? der kam ja auch aus der zweiten französischen Liga, der hat erstmal ein Jahr gebraucht, bis er irgendwie Fuß fassen konnte ist dann komplett ausgerastet letztes Jahr ist halt eine komplette Überraschungstüte ne? also von der Tüte, wie auch immer also, wäre ich vorsichtig hat Riesenpotenzial also ist ein krasser Dribbler mega schnell und einen guten Abschluss, aber wäre ich super vorsichtig mit, also würde ich mir erstmal in Ruhe angucken. Kann man auch nicht viel falsch machen, ich glaube, der kostet auch nur...
0: Genau, 500-K-Spieler, ja.
1: Ja, nee, aber der ist jetzt auf jeden Fall äh, wieder zurück aus äh, Kreuzbandverletzungen, hat jetzt lange Aufbautraining gemacht, hat, glaube ich, gerade trotzdem schon wieder so ein bisschen... Ja, kleine Verletzungen. Ja, okay. ja Also würde ich auf dem Zettel haben, aber erstmal vorsichtig sein, also vielleicht so irgendwo, wenn man keine Kaderbegrenzung hat, als Lückenfüller mal holen oder so, aber... Würde ich mir erstmal in Ruhe angucken, genauso das gleiche bei Lee, da war ich eigentlich auch echt euphorisch, als ich so die YouTube-Videos gesehen habe aus Korea, aber der ist ja nun, leider überhaupt nicht in der Bundesliga angekommen, also das braucht wahrscheinlich noch ein Weilchen, aber ich glaube, wenn man dem Zeit gibt und sich entwickeln lässt, dann kann der auch ganz cool sein, würde ich jetzt aber erstmal nicht als äh, Alternative Nummer 1 sehen, also ich würde sagen, auf rechts ist Richter Nummer 1 und dahinter Hansona als Beziehungsweise, Richter, ja. Ja, sorry. ja, Luke Bakio müsste man eigentlich theoretisch als Richter, Backup oder Konkurrenz sehen, weil er ja auch schon die Bundesliga kennt und den Verein und alles, aber ich weiß nicht, ob der wirklich auch bleibt, also das, das muss man auch noch sehen.
0: Ja, also ich sehe jetzt schon relativ viele preiswerte Startelf-Spieler bei der Hertha, die du wahrscheinlich in der Startelf siehst, also Richter momentan auch nur 2 Millionen wert, also ich sehe momentan echt bei der Hertha noch einige Schnapper und bin jetzt gespannt, wie du auch die Info von vorhin mit dem Gang kam der mhm. durchaus auch abschlussstark ist, äh, Eines weil im Grunde haben wir nur noch eine Position. Wir haben, ich lese gerade mal vor, wie wir theoretisch haben, wir haben Gangkamm, wir haben Selke, ähm, Jovic gibt es auch noch, äh, Piontek, hast du gesagt, wird ja wahrscheinlich nochmal abgegeben. Wen siehst du momentan, ich weiß, es ist früh, Janik, aber wen siehst du momentan vorne und wen sollten die Manager sich eventuell für die Spitze mal einladen ins Team?
1: Also ehrlich gesagt sehe ich sogar einen Gangham auf der 1 Warum das? Naja, man hat ja nicht... Äh Umsonst den einfach jetzt zurückgekauft. Ne? Also, man hätte auch einfach sagen können: gut, dann spielt er halt noch irgendwie eine Saison in Fürth und wir holen ihn uns irgendwann anders zurück, aber wir legen jetzt noch einen drauf, machen einen total beschissenen Deal, aber kaufen den Jungen einfach zurück, weil wir überzeugt sind von dem. Na, und ähm, ist ja auch, also, wenn du dir den anguckst, ne, der ist halt einfach aggressiv, schnell, zielstrebig, also ne, abschlussstark auch und einfach richtig, ein richtiger Bulle, so also eine richtige Kante einfach auf der neuen. Ne? Und das ist halt auch einer, den du brauchst in so einem, in so einem aggressiven Pressing-Spiel, ne, der halt einfach wirklich drauf geht und dem, der sich für nichts zu schade ist. Und das ist halt Jovic nicht. Ne? Also der ist halt so ein, klar, so ein Ausnahmespieler für die besonderen Momente, aber ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und ich glaube fast, also, dass das am besten funktionieren kann, vor allem in dem System. Also Selke wissen wir alle Bescheid, ne? das ist halt ein bisschen limitiert, der Gute auch wenn ich es ihm gönnen würde, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Jovicic würde ich sagen, so ein bisschen Boateng-Rolle, also vielleicht, also ich würde sagen, schon deutlich mehr Spielzeit, aber jetzt nicht unbedingt start ähm, Und der ist halt einfach zu oft verletzt, also da muss man auch erstmal wieder aufpassen, wie es da aussieht und dann würde ich schon sagen, dass da echt äh, einen kam, die besten Chancen hat gerade, es sei denn, es kommt noch jemand, das kann natürlich auch sein. Oder man wird Piontek nicht los, was ich jetzt mal nicht glaube, aber dann hat man da ja auch noch einen eigentlich äh, ganz guten Stürmer. Ist da aber auch wieder die Frage, ob der reinpasst oder nicht, ne? aber ich würde echt ein Gamble gehen mit einem Gangkamm.
0: Das ist immer eine Aussage. Nee, feiere ich, finde ich sehr gut, sind klare Aussagen. Ein Gangkamm, also einer, den ich auf jeden Fall mal eintüten könnte. Oh, und?
1: Um, ja, sorry. Ganz, ganz interessanter Spieler noch, Derry Sherhunt.
0: Uh, wer ist das denn? Absolut
1: völlig kranker Knipser, der hat äh, seine Debütsaison letztes Jahr gehabt in der Regionalliga. Der ist, glaube ich, auch erst 19 oder 18 und hat einfach mal 16 Tore und 8 Assists rausgehauen. Uff. Und das, glaube ich, nur in der Rückrunde. Also ich glaube, in der Hinrunde ein Tor, ein Assist und dann ab der Rückrunde den Rest. Und äh, hat jetzt auch einen Profivertrag bekommen. Das heißt, der müsste auch bald in der App erscheinen. <lacht> und also, ja, ob der jetzt so Kickpass-relevant sein wird, weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall jetzt bei den Profis und wird bestimmt mal ein bisschen schnuppern dürfen, weil eben Schwarz auch dafür bekannt ist, eben auf junge Talente zu setzen und die mal auszuprobieren. Also
0: klingt, klingt vielversprechend. Also, Profivertrag, das kann ich vielleicht auch ganz kurz aufklären. Profivertrag ist nicht automatisch innerhalb von Kickbase. Kickbase ist dann eher, wenn sie relevant werden für Kickbase, weil sonst hätten wir wahrscheinlich viel zu viel 500k-Spieler auf den Märkten und das okay. wird so ein bisschen den. Den Algorithmus, beziehungsweise auch den Spielspaß der Manager, wenn dann als irgendwelche Backup-Leute, weil im Grunde genommen hat ja jedes Team wahrscheinlich nochmal dieselbe Elf irgendwie als Backup drin. Also ich glaube, es wird wenig Sinn machen, wenn man irgendwie mehr als 15, 16 Spiele hat pro Team innerhalb von Kickbase. Aber ich gebe dir auch recht, wenn der Kollege irgendwann mal Kickbase-Relevanz hat, dann selbstverständlich auch immer zeitnah in der Kickbase-App. Der Richard Hand. Merkt euch die Leute, merkt, merkt ich. euch. Schreibt ihn auf. Genau. Sehr gut. Jetzt, ähm, also erstmal starke Prognose, vor allem auch mit den Backups, immer äh, sehr, sehr wichtig für alle Manager. Kannst du denn jetzt eine Top- bzw. Flop-3 daraus machen, dass du sagst, die drei Spieler auf keinen Fall holen, weil entweder zu teuer oder weil auch gar nicht relevant, obwohl Spielzeit vorhanden ist? Und dann gerne auch, weil ich glaube, daraus sind die Manager da draußen am heißesten, die top 3 Kaufempfehlungen, die du auf jeden Fall die Manager empfehlen wirst, einzukaufen.
1: Ja, also top flop würde ich sagen, Lee, Maolida und Luke Bakio. Einfach einem zum einen aus dem Grund, weil die Flügel jetzt doch schon ganz schön krass überbesetzt sind. Ne? Also wenn jetzt dann noch ein neuer kommt, dann haben wir da auf jeden Fall, glaube ich, die, die meisten Spieler für zwei Positionen. Das heißt, da ist der Konkurrenzkampf einfach so groß und ich glaube auch, wie gesagt, gerade Maolida und Luke Bakio sind dann einfach absolut keine Spieler, die in dieses System reinpassen. Das heißt. Auf die wird wahrscheinlich nicht allzu viel gesetzt. Lee wird noch eine ziemlich, also wird noch ein Weilchen dauern, bis der irgendwie ankommt. Das heißt, der wird, glaube ich, kaum Relevanz haben oder spielen. Also da würde ich gar nicht raufgehen. Und Top-Empfehlung würde ich sagen. Auf jeden Fall, wie gesagt, Serda.
0: Was würdest du maximal zahlen? Also, was glaubst du, so. was ist Serda, wenn die die Szenarien eintreffen, die du propositierst? Ist ah. er eventuell sogar ein 10 bis 12 Millionen Spieler?
1: Ja, na, wo ist er denn eingestiegen letztes Jahr? Ich glaube auch schon so bei 10, 12, ne? also
0: Ich erinnere mich, dass ich mal, glaube ich, auch zweistellig gezahlt habe, ja. Ja,
1: also ich würde es nicht zu so krass übertreiben, weil man ja. weiß ja nicht, was, wie es jetzt losgeht. Na, und was man auch nicht vergessen darf, ist halt dieses überkranke Programm, was einfach härter hat, die ersten Spieltage. Ne? Also es fängt ja gleich mal mit dem Derby an und dann geht es ja richtig krank weiter mit, weiß ich nicht, Dortmund, Leverkusen und Co. Also das muss schon halt von Anfang an gleich funktionieren, ne? deswegen würde ich vielleicht mit den Overpays ein bisschen aufpassen, auch wenn ich glaube, dass Serdar der Schlüsselspieler sein wird, aber ich würde jetzt nicht mehr als 15 Mio zahlen, also ja, vielleicht so die 10, 12, wie du schon gesagt hast, aber so ein mega Hard Overpayen wäre ich vielleicht
0: nicht. Ja, verstehe ich.
1: Ja, Camp äh, glaube ich ist einfach attraktiv, wenn man weiß, ne, dass er ein guter Kickpacepunkt da ist und wenn er dann jetzt mal in einer ja in einem besser funktionierenden System spielt wird er wahrscheinlich auch wieder noch besser punkten
0: unterscheidet ist das der Kopfballstärkste Spieler im Team jetzt oder wenn die nicht mehr da ist
1: ja genau ja wobei Boyata darf man auch nicht vergessen aber stimmt ich glaube Kempf ist da noch ein bisschen mehr im Fokus ja und äh, ja Boyata ist mir einfach zu verletzungsanfällig gewesen ne? deswegen habe ich den komplett rausgelassen weil ich da einfach vorsichtig bin und ja also Systemabhängig natürlich auch so Toussaint, ne weil der hat einfach mega viel abrasieren wird im, im Mittelfeld und auch jetzt mit schlechten Systemen und schlechten Ergebnissen trotzdem auch schon echt richtig gut gepunktet hat, ne also wenn man es mal mit dem Marktwert vergleicht.
0: Ja, richtig gut gepunktet ist ganz schön hochgegriffen, aber äh, ich gebe dir recht, also er hat Partien drin gehabt, also ich erinnere mich an dieses 2-0 gegen Stuttgart daheim, auch Richtung, ich glaube das war der 30. 31. Spieltag, wo er auch glaube ich 150, 160 Punkte hatte. Und ähm, auch ab und zu mal wieder torgefährlich. Also ich glaube, aus kickbase Sicht, ich sehe ein Potenzial, aber siehst du tatsächlich die Möglichkeit, dass Toussaint einer sein kann, der also momentan auch aufgrund seiner gelb rotsperre die ja noch ähm, am ersten Spieltag, also ich glaube, dann ist er gegen ähm, Union nicht am Start, aber dafür dann, ich glaube, Frankfurt-Gladbach ist Spiel 2 und 3. Und dann kommen die großen Brocken. wohl Frankfurt ist ja auch eventuell ein großer Brocken <lacht> und äh, Gladbach hier hat die Wissi machen, also kein einfaches Programm. Ähm, aber ich sehe vor allem dann, Tussar ja sicherlich, weil Gelb-Rot gesperrt, wird ihn jetzt keiner groß kaufen, außer die, die sich leisten können, den irgendwie als Mal reinzustellen. Mhm. Und dann hast du einen, der vielleicht, was weiß ich, zwischen 500k und 3 Millionen wert ist, der dann sicherlich, wenn er bleiben sollte, eine große Rolle spielen kann. Und, wie du auch schon gesagt hast, im System schwarz eventuell echt einer sein kann, der immer nicht nur einen 50er-Schnitt, wie er es letztes Jahr gemacht hat, sondern eventuell sogar mal... 75er, 80er-Punkte-Schnitt, was dann automatisch bedeutet, der Kollege ist irgendwann 12 bis 13 Millionen wert. Ja,
1: kann, kann das auch sein, dass er, dadurch, dass er dann alleiniger Sechser ist, wenn er dann bleibt, ähm, nicht mehr so viel nach vorne macht, ne, weil er dann eben zwei Achter vor sich hat. Ähm, könnte
0: denn Toussaint, kann Toussaint der, der defensive Sechser sein, den ihr benötigt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also nur auch nur er. Also würde möchte es nicht zutrauen. Äh, deswegen bin ich auch nicht so traurig, dass der das geht. Aber Toussaint traue ich das durchaus zu, auf jeden Fall.
0: Bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was noch passiert und äh, weiß aber jetzt schon, dass einige Herr Tana noch viel zu günstig sind und ja, also die Manager das auf jeden Fall ausnutzen sollten. Das
1: meinte ich auch mit äh, richtig krass gepunktet, ne? weil der hat äh, die ganze Zeit hinten raus auch immer nur 500k gekostet und den kannst du halt immer irgendwie reinstellen, wo ist das, du kriegst deine 70, 80, 90 Punkte, teilweise dann auch mit Aus, äh, Ausufern nach oben. Deswegen habe ich ihn jetzt auch einfach mal mit reingenommen, weil ich glaube, dass wenn es halt ne, noch ein besseres System gibt, wo er auch funktionieren kann, die Punkte noch besser werden. Hab vielleicht vergessen, dass aber natürlich dann Zerd und Ecklenkampf, also wenn es dann so kommt, wahrscheinlich immer auch viele Punkte klauen könnten. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also vielleicht würde ich da eher noch äh, einen zweiten Achter mit reinnehmen in die Top 3 oder sogar
0: Mittelstädt oder Richter. Oh, Mittelstädt ist auch sehr, ich erinnere mich an dieses Spiel, weiß nicht, ob du noch da dich daran erinnerst, die Manager da draußen, inführt Mittelstädt in der ersten Halbzeit einen grünen Balken hingelegt einfach. <lacht> ja, also der ja. Kollege kann Kickbase-Punkte. Auf jeden
1: Fall das ist ein guter Ruhepunkt
0: da. Hey, sehr schön. Also Jannik, ähm, starke Analyse. Im Endeffekt jetzt noch die letzte Frage, die ich an dich habe. Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn ihr über dem Strich bleibt, nicht absteigt, ist das Champions League. Was ist denn dein realistischer Saisonausgang? Also glaubst du, du hast ja vorhin schon gesagt, bist leicht optimistisch, glaubst du an den Umbruch unter Sandro Schwarz mit einigen Neuzugängen oder glaubst du, dass es ein schwieriges Jahr wird und eventuell sogar in Liga 2 endet?
1: Also es ist halt schon wieder, schon wieder und zum achten Mal ein Umbruch, ja und <lacht> ich weiß nicht wie lange das die Spielerköpfe noch aushalten, also ich glaube für Serda ist das jetzt der, keine Ahnung, zwölfte Trainer in vier Jahren oder so, gut der kennt den immerhin, ja das ist vielleicht ein Vorteil, aber für alle anderen Spieler und gerade so mit den letzten Jahren und was auch noch hinter den Kulissen passiert, ist ist halt einfach glaube ich alles nicht so gut zu verkraften, auch psychisch und es wird sich zeigen, ob das jetzt Schwarz so von heute auf morgen umbiegen kann, ne? was ich definitiv nicht glaube, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, dass da jetzt einer ist, der einen Plan hat, der die Spieler auch ganz gut angreifen kann, der ein gutes Standing hat, ne? so in Mainz, also immer gutes Feedback auch von Spielerseite aus, also wo man einfach weiß, das ist ein guter Typ, ähm, der einen klaren Plan hat dann gepaart mit dem kompletten Neuanfang. Also wir haben jetzt ja auch komplett neues Management. Also auf einmal ist ein ehemaliger Ultra bei uns jetzt der Vereinspräsident. Das ist so wild.
0: Das ist so wild. Ich hatte diese Szene, als er gewählt wurde, hat er nicht selbst so geschrien, ha, hohe, Hertha BSC. Krank. Aber geil, Disney Passion braucht man teilweise Ja,
1: und es ist halt so, Also ich weiß nicht, ob das funktioniert oder funktionieren kann. In Frankfurt ist es ja teilweise schon so, dass da Ultras in den Gremien sind oder ehemalige. Jetzt ist es halt der Vereinspräsident, ne? der hat natürlich eigentlich, äh, ja, wird, man wird sich zeigen, ob der ohne Erfahrung da irgendwie so klarkommt, aber ich finde es lustig, oder was heißt lustig, es kann einfach nicht schlimmer werden, ne? also wir sind jetzt an einem absoluten Tiefpunkt, das, das tiefere Tief wäre noch der Abstieg gewesen, haben wir jetzt zum Glück geschafft, aber ich glaube tatsächlich, dass wir das dieses Jahr nicht haben, das Problem, ich glaube, es wird auch nicht einfach, aber es wird auf jeden Fall über dem Strich bleiben und nicht erst am letzten Spieltag, also ich würde so sagen, Platz 11. Wenn man das anpeilt, 11, 12, 13, so, dann kann man schon zufrieden sein. Und da wird es auch hingehen.
0: Schön, sehr gut. Also, ich, ich würde es dir und äh, auch den, Hertha, den allen Hertha-Fans, die ja echt gelitten haben, in den letzten Jahre, echt mal gönnen. Und vor allem, ich sehe auch, dass ähm, wir Kickbase-Manager die Testspiele betrachten sollten. Also, klar, Best Case wie Yannick, am besten hingehen, auch die Spiele angucken, aber. Ich glaube, wir Kickbacks-Männer sollten uns auf jeden Fall die Spielberichte mal anschauen und gucken, wer da gespielt hat, wer wo gespielt hat, weil durch die Breite im Kader wirklich kickbase relevanz auch auf Position 14, 15, 16 im Kader herrschen kann, wenn sie eventuell die Gewinne, äh, Duelle gewinnen und äh, nicht mehr so viele Neuzugänge kommen Sollten also Hertha für mich echt ein spannender Case, weil günstige Spieler mit jede Menge Kickpass-Potenzial, also nicht mit jede Menge Kickpass-Potenzial, günstige Spieler mit einem adäquaten Kickpass-Potenzial. So es hin. Ja, ja, das glaube ich auch.
1: Also das, das, ist halt der Vorteil, dass die jetzt einfach alle so günstig sind, Na, dass man da glaube ich nicht allzu viel falsch machen kann oder das Risiko jetzt nicht so hoch ist wie damals noch mit einem Kunja, der schon glaube ich bei knapp 30 Millionen war damals, ja, der dann auf einmal weg war, noch vor der Saison. Ähm von daher, also wie immer, ne, vorsichtiger Optimismus, äh, über, überwiegender Pessimismus <lacht> nach wie <lacht> vor. Aber äh, ja, also ich, ich gehe auf jeden Fall ein bisschen positiver in die neue Saison rein und glaube, das kann ganz gut werden.
0: Schön, das sind doch schöne Abschlussworte für den heutigen Podcast. Ich hoffe, den Hörern hat es getaugt, die konnten einiges mitnehmen und äh, eventuell nehmt ihr auch ein paar Hertaner mit. Janik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, war super sympathisch und hat äh, mega Bock gemacht mit dir. Danke dir.
1: Gerne, gerne. Hau re.
0: Hau re. Macht's gut, Digga. Ciao. <laughs> Ciao.